1: Ricardo, su servidor. Estamos en Garage Latino. Recuerden que Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network desde Los Ángeles, California, Centro de la Cultura Automotriz. Y si quieren bajar el podcast para escucharlo cuando ustedes tengan ganas, eh, pueden escucharnos en iHeartRadio. También el podcast se puede bajar a través de TuneIn, Stitcher, Google Podcasts, iTunes, Luminary, and Spotify. Así que no tienen excusa para seguir escuchándonos. Regresamos aquí con... Eh, Miguel Cortina Motor Trend y José Carlos de Mierde, qué auto compro y eh, quería hacer una plática porque me pareció algo interesante Tuve la oportunidad de, de este fin de semana de leer un libro sobre la historia de la del récord de velocidad lanzada me llamó la atención eh, todo el mundo bueno yo siempre pensé que Genazzi fue el que batió el primer récord pero en sí estaba equivocado porque hubo otro auto antes de que, antes de él en el año 1898 en Francia eh, el conde Gastón de Chass chasselot con su automóvil Jean eléctrico, hizo un, un, dos kilómetros, velocidad lanzada 39 millas por hora. Y dos semanas después, en Bélgica, eh, Camille Jenatzy dijo: No, yo puedo ir más rápido, creó su propio automóvil, también eléctrico, hizo 41 millas por hora. Y desde ese entonces, a través de los últimos 100 años, ha sido una carrera entre personajes y, y marcas de la industria automotriz tratando de alcanzar esa velocidad máxima. Miguel, ¿por qué queremos alcanzar una velocidad máxima o ser el, el auto más rápido en el cuarto de milla o el, el, tener el auto de producción que es más rápido en el mundo? ¿Cuál es la necesidad o por qué necesitamos eso? ¿Qué nos impulsa es, a usar estos récords?
0: Bueno, primero porque es puro, ¿no? Es entusiasmo, es, eh, sobre todo en el, en el cuarto de milla hablo y, y en, el, en el 0 a 60 y todo esto, eh, de producción, ¿no? Algo que podamos nosotros eh, manejar al día con día, no, no estos récords de, que, que baten el, el sonido y la velocidad del sonido y todo esto, es, eso no, pero... Eh, algo que puede comprar uno en un distribuidor y divertirse, porque es eso, es diversión, es, es, es entretenimiento, es pureza, es entusiasmo, es adrenalina y, y creo que a los entusiastas de autos nos encanta todo eso, ¿no? Entonces es, es lo que nos divierte, entonces es, es lo que, por, por lo que yo opino, es, es, es eso.
2: El, el, el auto... Muy feliz, Ricardo, porque el otro día cayó en mis manos un, un, un estudio de IHS Market eh, hablando de cuál es la marca que más le gusta a, a los eh, jóvenes urbanos. Eh, hablamos de generación Z y sorprendentemente está Dodge como la marca que más le gusta. Una marca que está haciendo del músculo, de la potencia, eh, su razón de, de existir por sedanes, por cierto. Bueno, también, también le han puesto el motor del Hellcat a una, a, a una SUV, a la Durango. Pero, en realidad, creo que, que eso es inherente al, al ser humano. Conseguimos movernos y movernos más rápido de lo que podemos movernos caminando o corriendo y siempre queremos ir más rápido.
1: ¿no? Yo creo que es increíble cuando estamos hablando de, de automóviles que están llegando, que están sobrepasando las 200 millas por hora, automóviles de producción. Eh, y, y también me llama la atención... En, en esa búsqueda, obviamente, eh, el ego, el, el ego interfiere ¿no? de, 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 de tratar de, de, de ver quién es más rápido y, y las fábricas obviamente quieren aprovechar ese personaje, ese, ese cliente que tiene la disponibilidad del dinero y esa personalidad de tratar de mostrarle a todo el mundo de que él tiene algo que nadie más lo puede tener. El McLaren Senna, recuerdo cuando hizo las 208 millas por hora, bueno, era increíble, pero eso es como que en comparación ha quedado atrás cuando ahora estamos hablando del, del Bugatti Chiron, claro, 3 millones de dólares. Bueno, volvamos al, 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 al McLaren, al P1. Un millón de dólares nos da 217 millas por hora. O sea, un millón de dólares más, vamos a 3 millones eh, y podemos llegar a 261 millas por hora con un Bugatti Chiron. Y por otro millón de dólares más, ya con 4 millones, te podemos tener la, la Chiron uh, Supersport que va a 304 millas por hora. Es una locura esto, ¿o no? <ríe> ¿Qué
2: opinas? Te tengo una noticia. No son caros, es que ganamos poco. Está claro. En, en realidad no son tan caros. Mira, los autos más baratos, eh, el, el auto más barato que puedes comprar, los caballos más baratos que puedes comprar, eh, los tienen Ford con diversas versiones del Mustang y Dodge con eh, Challenger y Charger, donde puedes, eh, estás comprando el caballo más o menos a 100 dólares y, y bueno pues en realidad si quieres potencia no te tienes que ir a gastar cuatro millones de dólares sobre todo básicamente porque no los tenemos para gastárnoslos y, y creo que tú nos hacías una pregunta muy ah, válida ¿no? eh, vende uno de estos bitcoins y listo ya, ya es suficiente sí. Estoy en ello, estoy en ello, lo que pasa es que no lo encuentro, perdí la clave, perdí el código. <risa> creo que creo que me lo dejé allá en Chicago, en el auto show con, con Cortina, en la, en la, en la, en la nieve. Eh, el, el tema es, ¿qué va a ser más importante para el futuro? Y yo creo que tú a, a, tocabas ahí un poco el punto más importante, la autonomía en un auto eléctrico, porque... La aceleración es impresionante, o sea, no, no, no podemos discutirlo, es, 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 es muy interesante eh, vivir la experiencia de un auto eléctrico, un auto eléctrico de ciertas características con, con el motor que tiene que tener, eh, la experiencia de la, de la aceleración es, es muy buena. Ahora hay que aumentar la autonomía o eh, pues tener eh, carreteras que carguen los autos, cualquier solución que sea, para que sea autoeléctrico, nos va a dar muchas alegrías. Y a ti a mí que nos gustan las motos, pues eh, las motos eléctricas también tienen, tienen su, su historia.
1: Pero uh, José Carlos, una moto sin la vibración del motor, sin el sonido, sin sentir el calor entre tus piernas, no es una motocicleta.
2: Si no sientes el calor entre tus piernas es otro problema. Escúchame, el, el tema, el tema, el tema tiene, tiene, bueno, pero por ejemplo para, para hacer enduro, para ir a una montaña, el, el par que te va a dar esa moto, la capacidad de subir por cualquier, por cualquier lugar, yo creo que son sensaciones distintas. No, no En la vida comparar nos no lleva a muchos buenos lugares en este caso y creo que una cosa no quita la otra por supuesto que la experiencia de un motor de combustión interna es muy buena y sobre todo para nosotros que hemos nacido con esos motores pero creo que los eléctricos y los vehículos eléctricos nos van a dar muchas alegrías más allá de que yo sea un convencido de que no son una solución como se plantean para el problema de la contaminación. ¿no?
1: Ah, eso estoy de acuerdo contigo, José. Yo creo que eh, hay demasiados intereses creados, hay demasiada política involucrada y el elefante blanco que nadie menciona es realmente cuál es el costo a nivel medio ambiente del generar electricidad. En este momento, eh, es menos del 2% de la electricidad limpia que se genera en el mundo, eh, dependemos de, todavía de combustibles, o De madera o de todo lo que es fósil para crear la electricidad, entonces, y eso realmente no, no nadie quiere darnos cuáles son esos números. Uh, creo que tendríamos que inter interiorizarnos más con esos números que son difíciles de encontrar, pero los gobiernos ya están convencidos de que el auto eléctrico es la solución y hacia allá vamos. No sé. Yo creo que el hidrógeno me parece que tendría más futuro y realmente sería más fácil para hacer una infraestructura, eh, no tanto efecto al medio ambiente. Creo que hay ciertas ventajas. Y además que pienso que si Toyota está desarrollando el camión que va a andar en la Luna con hidrógeno, si anda en la Luna tiene que andar en el planeta Tierra. ¿Qué dices tú Miguel?
0: No, mira, creo que el hidrógeno, como dices tú, tiene sus ventajas, sobre todo en la parte de carga, ¿no? Eh, eh, o recarga, más bien. Eh, eh, creo que, bueno, pararte a, a cargar hidrógeno, lo puedes hacer en cinco minutos, te vas y te subes y otra vez, como cargar gasolina prácticamente. Eh, en cambio, para cargar una batería, hoy por hoy no tenemos una infraestructura que te cargue así de rápido, ¿no? Que hacia allá vamos, que hacia allá son todos los... Los, donde, donde se están eh, enfocando las tecnologías hacia carga más rápida, sí, sin duda. Pero hoy por hoy no estamos ahí. Y eso creo que es lo que está eh, frustrando un poco este crecimiento de, de los autos eléctricos, sobre todo para la gente que vive en distancia, que tiene que hacer distancias largas o que quizá quiere salir eh, de fin de semana muy seguido y no tiene otro auto, ¿no? Eh, eh, en fin, hay, hay diferentes casos, pero pero creo que hoy la carga, el, el cargar eléctricamente tu coche, eh, es, no es de una forma tan eficiente como lo es el, el ir a cargar gasolina en, en términos de tiempo o el ir a cargar hidrógeno.
1: Eh, quiero dejar aquí algo en claro, José Carlos, eh, anotemos en un papelito, yo quiero ver qué va a hacer Miguel. Eh, próximamente entre 12 y 18 meses, cuando, como él está cerca del puerto, yo quiero ver qué va a pasar con la electricidad en su casa cuando conecten los 800 camiones a cargar en la misma noche. <ríe> yo creo que me, me, medio South Bay va a quedar sin electricidad. Yo creo que estará,
2: estará probando el, el auto de Toyota en la luna, el auto de <ríe> porque es al, es al que le invitan a las mejores cosas lo invitarán a probar el auto de Toyota en la Luna, ¿qué vamos a hacer?
1: Pueden creer amigos que ya se nos acaba el programa, es increíble pero tenemos un after show pero igual tengo que despedirme de ustedes eh, oficialmente, así que recuerden Gras Latino pueden eh, bajar el podcast a través de Luminary tengo aquí la lista TuneIn, Stitcher, Google Podcast, iTunes, uh, iHeartRadio y Spotify, At Garage Latino a través de la cadena nacional Believe Network desde Los Ángeles, Centro de la Cultura Automotriz. Les mando un gran abrazo a ustedes, muchísimas gracias por participar, pero quédense porque tenemos otros 5 o 6 minutos más y tenemos que responder algunas preguntas, pero para todos ustedes será hasta la semana próxima.